0: Sollten Sie in den letzten Wochen und Monaten mal jemanden gesehen haben, den Sie nicht kannten, vielleicht beim Einkaufen oder einfach so bei einer Zufallsbegegnung auf der Straße und gedacht haben, Mensch, das ist aber ein attraktiver Mann oder das ist aber eine attraktive Frau, dann kann es daran liegen, dass Sie eine Maske aufgehabt haben. Man sollte es dabei belassen. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor
0: sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir haben uns ja ohne Maske kennengelernt. Wenn ich jetzt eine Maske aufsetzte, würde das den gleichen Effekt produzieren, über den wir heute sprechen wollen? Oder muss man schon jemanden mit Maske erstmal kennenlernen?
1: Nein, du musst jemanden mit Maske kennenlernen. Und dann wirst du diese Person männlich, weiblich, sächlich schöner finden, als wenn du sie in Außer-Corona-Zeiten ohne Maske kennenlernst.
0: Es sei denn natürlich, sie ist wahnsinnig attraktiv und genau mein Fall. Dann gilt es natürlich nicht. Aber für jeden anderen Fall genau. gilt es. Das ist richtig, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich untersucht worden. Es ist einer von diesen völlig sinnlosen Bereichen, über die es Studien gibt. Mhm. Und diese Studie von Uni Cardiff, gar nicht mehr ganz neu, bestand einfach darin, dass man Frauen gebeten hat, Männergesichter, Männerbilder, Männerfotos zu bewerten.
0: Umgekehrt nicht? Geht es jetzt nur um die Attraktivität von Männern?
1: Nein, die umgekehrte Seite hat man dann auch gemacht, okay. gemerkt. Ja, okay. Aber man hat immer Frauen, Männer und Männer, Frauen beurteilen lassen. Einmal ganz, also nackt, also das ganze Gesicht sozusagen. Ach so. Und dann einmal verdeckt mhm. mit Maske oder mit mhm. Buch oder wie auch immer. Und es war fast durch die Bank so, dass die Gesichter, die teilverdeckt waren, also immer Nase und Mund verdeckt, mhm. als attraktiver wahrgenommen wurden, als die Gesichter, die man ganz sehen
0: konnte. Und jetzt gehe ich mal davon aus, hat man nicht nur Leute genommen mit fehlendem Unterkiefer, krassen Zahnfehlstellungen und so weiter und so fort. Also nein, ich nein, man hat schon sich für
1: ausgesprochen attraktive Zeitgenossen entschieden, <lacht> ja. die in der Regel aus dem Showgewerbe kamen. Nein, alles Quatsch. Aber man hat durchaus attraktive Gesichter genommen und die wurden mit Maske, obwohl teilbedeckt ja. oder weil teilweise bedeckt, noch attraktiver wahrgenommen als ohne Maske.
0: Gut, du sagst, es waren eben keine Leute, wo das Gesicht unter der Maske besonders unangenehm oder abstoßend war. Dann vermute ich jetzt mal, dass es daran liegt, dass man selbst bei Leuten, die nicht besonders schön sind, Zumindest, wenn man die Augen sieht, wahrscheinlich sehr oft was Schönes findet. Weil Augen, es gibt ja auch, es gibt schon auch Leute, die haben einen sehr komischen Augenabstand oder schielen merkwürdig oder so, aber normalerweise sind Augen ja etwas, kann einfach nicht sehr viel hässlich dran sein, um es mal so auszudrücken.
1: Würde ich persönlich auch so sehen. Also es gibt diesen kitschigen Satz, die Augen als Spiegel der Seele. Okay. Mhm. Das halte ich zwar für Unsinn, aber erstmal sind Augen wirklich, wirklich schön und attraktiv. Und wenn du tief jemanden in die Augen guckst, das ist einfach schön. Mhm. Zweitens sind Augen ja auch sehr ausdrucksfähig. Die Augen selber nicht, aber die Muskeln rund um die Augen. Wir haben zahlreiche Muskeln, die dann eben die Stirn runzeln und eben die Augen ein wenig verändern können, das Drumherum um die Augen. Und das wird als sehr differenziert, interessant und attraktiv wahrgenommen. Und wenn der Rest verdeckt wird,
0: der stört ja eh nur. Könnte zumindest stören, wenn man da nicht auch zehn von zehn Punkten hat. Jetzt hat man diese Forschung umgekehrt auch gemacht, sagtest du, also auch Männer Frauen beurteilen lassen und da ist der gleiche Effekt eingetreten. Genau. Hat man geguckt, was das für Konsequenzen hat? Also ist das so, man hat gesagt, ja, also mit Maske finde ich neun von zehn interessant als Partner, Partnerin und ohne dann nur noch einen oder haben die Leute sich gewünscht, bitte setzt schnell wieder die Maske auf, Schatz, oder was, was <lacht> war denn? oder stand das Experiment erstmal für sich allein?
1: Diese Frage kann ich nicht beantworten, beziehungsweise ich kann sie nur aus persönlichen Erfahrungen beantworten. Mhm. Ich habe tatsächlich parallel dazu, dass ich diese Studie gefunden und gelesen hatte, hatte ich exakt dieses Erlebnis, was das unterstreicht, aber im echten Leben, ich war aus irgendeinem technischen Grund irgendwo, in einem medizinisch nahen Fachbereich. Und mhm. dort sah ich eben eine Mitarbeiterin mit Maske, die ich für ausgesprochen attraktiv hielt. Auch von der Stimme her, die konnte ich ja hören.
0: Ja, wollte gerade sagen, die Stimme hat sich ja nicht sehr verändert durch die Maske.
1: Die Stimme hat sich in der Tat <lacht> nicht sehr verändert. Und beim zweiten Besuch hatte sie, als ich in den Laden kam, die Maske vorübergehend nicht auf. Mhm. Und ich war tatsächlich ein kleines bisschen enttäuscht und habe natürlich dumm, wie ich bin, auch so eine Bemerkung gemacht, aus der ich dann nicht mehr rauskam im Sinne von, oh, ich habe mir den Rest ihres Gesichts ja ganz anders vorgestellt. Das war natürlich nicht klug. Mhm. Hätte man auch positiv deuten können, aber eigentlich auch wieder nicht.
0: Ich finde das ganz interessant, weil mich das auf ein anderes Thema bringt. Leute treffen mich oft und die kennen mich dann aus einer Radiosendung. Und vielleicht ist es ja auch irgendwann so, dass mich Leute treffen und vielleicht aus unserem Podcast kennen. Und dann höre ich einen Satz sehr oft, Mann, sie oder dich habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und das Phänomen ist, dass ich dann immer sage, wie, 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 wie sehe ich denn aus eigentlich? Aber in dem Moment, wo die Leute mich gesehen haben, dann funktioniert es schon nicht mehr, sagen sie auf jeden Fall. Ja? Manchmal sagen sie, ja, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner oder so, aber eigentlich nicht. Ja, Und ich denke immer, wer weiß, vielleicht habe ich ja so eine Stimme, die in den, keine Ahnung, vielleicht ist es sehr individuell, aber dann denke ich, vielleicht habe ich eine Stimme, die in den Leuten alle so Bilder von, was weiß ich, großen, hageren Menschen mit einer sehr äh, <lacht> ausgeprägten, blonden Föhnfrisur oder so. Hier, ja, Moment, <lacht> aber, aber das stimmt ja jetzt alles. Eben, das hätte ich eben gerne, dass meine Stimme zu meinem echten Aussehen passt.
1: Der Effekt ist exakt der gleiche wie bei der Stimme, wie bei der Maske. Ja. Wir haben ja mal, was ja dann auch im Ergebnis sehr ja lustig war, die Hörer aufgefordert, uns zu beschreiben. Ja. Und daran war ja bemerkenswert, wie unfassbar falsch die Leute lagen und wie unfassbar sicher sie sich gleichzeitig waren mit diesen völlig falschen Angaben.
0: Ja, wobei sie ja auch sich alle selber ein bisschen auf die Schippe genommen haben, gesagt, egal was ihr glaubt, aber so seht ihr aus, ne?
1: Moment, das stimmt, <lacht> ja, genau. aber ja. es gibt einfach den Effekt, du hörst die Stimme ja. und du hast natürlich ein ganz präzises Gesicht vor Augen. Ja. Diesen Effekt kennen wir ja alle, das ist ja dieser Telefon- und dann persönlich-Treffen-Effekt. Ja. Und der ist in der Regel ja nicht positiv, sondern eher ein bisschen ernüchternd. Man hat einfach ein sehr positives Bild vor Augen, wenn man eine Stimme hört, nicht bei allen Stimmen, aber bei vielen.
0: Lass mich so sagen, es gibt beide Effekte. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich Leute kennengelernt habe und die sahen dann genauso toll oder eindeutig aus oder so wie ihre Stimme. Also sagen wir mal so, Harry Rowold zum Beispiel hatte auch eine Stimme wie Harry Rowold. Wenn man von dem das was stimmt. gehört hat, man sieht, ne, das, das passt 100% zusammen.
1: Bei Harry Rowold würde ich zu 100,0% zustimmen. Beides an ihm war genial, sein ja. Äußeres ja, und ja. seine Stimme. Und ja, sie passten ja. zu 100% zusammen. Ja. Aber... Der Effekt, den ich gegen deinen erbitterten Widerstand jetzt trotzdem noch einmal Bitte. sozusagen aufs Bitte. bringen möchte, ist, Feuer frei. wir lernen einen kleinen Ausschnitt eines Menschen kennen, wie eben zum Beispiel die Stimme, und neigen dazu, den Rest zu ergänzen und uns sehr konkret vorzustellen. Mhm. Und zwar sehr positiv zu ergänzen und sehr vorteilhaft vorzustellen. Und das machen wir bei dem Gesicht, auch. wir sehen die Nase nicht und wir sehen den Mund nicht, wir sehen nur die Augen und dann ergänzen wir es in Gedanken. Und dann haben wir ein präzises Bild von diesem Menschen, obwohl wir ja weniger als die Hälfte des Gesichts gesehen haben und sind dann, wenn es dann echt wenn die Rosen runtergelassen werden, tata, dann sind wir ein bisschen ernüchtert, weil das
0: Gesicht nicht unserer Idealvorstellung entspricht, die wir mit den Augen verbunden haben. Falls jetzt jemand nur halb zugehört hat, es geht nicht um die Hosen runterlassen, sondern um die Maske abnehmen. Es war nur eine sehr bildreiche Sprache von Magnus. Was ich interessant finde, ich bin jemand, also mein Gehirn ist sowieso wahnsinnig gut darin, die Welt rosarot zu malen und auch wahnsinnig gut da drin Dinge auszublenden. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich saß mal mit Begleitung an einem kleinen Café am Lietzensee in Berlin. Und es war so der erste Tag, wo dort wieder bedient wurde, weil es wärmer wurde, die Sonne schien und so weiter. Und ich trank also mein Espresso und sagte, Mann, ist das schön hier, ja? Also hier am See, das ist ja toll. Und meine Begleitung sagte, ja, wenn dieser ganze Müll nicht wäre. Und ich sagte, <lacht> welcher Müll? Und dann deutete sie und ich guckte, ich würde sagen, so 15 Grad nach links. Und da war der halbe See ausgebuddelt. Also da lagen wirklich Schlick und alte Äste und kaputte Einkaufswagen und rostige Kinderfahrräder und so weiter. Und ich hatte es nicht gesehen. Also ich habe eben nicht darüber geguckt. Warum auch? Der See war ja so schön, ja? Und jetzt habe ich gedacht, da bin ich speziell. Aber was du ja eigentlich sagst, ist dieses Schönifizieren, das machen alle. Also vielleicht in unterschiedlichen Graden oder in unterschiedlicher Stärke. Aber im Prinzip macht unser Gehirn das immer. Wir ergänzen und wahrscheinlich, wenn wir keine Pathologie haben, dann ergänzen wir in der Regel positiv.
1: Genau. Das wäre meine These.
0: Okay, es ist weitere Forschung nötig.
1: <lacht> das Schönheitsvervollständigungsphänomen.
0: Ja, verschönifizieren ist der Termin. Verschönifizieren, der Termin.
1: verschönifizieren. Entschuldigung, ja. das war der Fachausdruck, war mir jetzt entfallen. Ja, ist, genau. ist, ist
0: okay. Und du hast vorhin was erwähnt, was man natürlich auch kennt. Der Effekt ist aber eher umgekehrt, wenn wir jetzt nicht in Corona-Zeiten leben. Manchmal sieht man ja jemanden, Mann wie Frau, der sehr attraktiv ist. Sehr attraktiv. Mhm. Und dann macht der oder diejenige den Mund auf. <lacht>
1: Und hat auf einmal eine
0: vollkommen unpassende Stimme. Oder eine, die man selber auf jeden Fall als nicht attraktiv Oder so. Und da fällt uns jetzt auch
1: kein, jetzt auch kein Beispiel aus der Modelbranche ein.
0: Lass Heidi Klum in Ruhe. Aber mit ihr habe ich es nicht persönlich schon erlebt. Aber ich habe es eben persönlich schon erlebt. Also, dass man denkt, wow. ja, Und dann denkt man, ach nee. Genau.
1: Es ist die Frage der Reihenfolge, wie man sozusagen mit diesen Details konfrontiert wird. Und ich ja. habe es auch umgekehrt schon erlebt. Ich habe eine unfassbar schöne Stimme <lacht> kennengelernt. Ja.
0: Und dann hast du mit mir einen Podcast machen müssen. ne? Ist klar. Ja.
1: Aber die Frau passte eben nicht ganz zu der unfassbar schönen Stimme. Die Frau war auch ja. schön, aber sie war eben nicht so unfassbar schön wie das die Stimme. So. Es gibt halt auch bei Stimmen, es gibt vor allen Dingen bei Stimmen, es gibt nur bei Stimmen einfach unfassbare Schönheit. Und in dem Fall war das wirklich so ganz toll.
0: Magnus, also du als gläubiger Katholik.
1: Das sind so Bemerkungen, da gehen jetzt sämtliche Alarmglocken.
0: <lacht>
1: Worauf kann er hinaus wollen? Samuel Worauf muss ich rings. mich vorbereiten?
0: Also ich hätte im ersten Entwurf meines Satzes hätte ich gesagt, was sollen wir uns denn wünschen? Aber du als gläubiger Katholik ist mein zweiter Entwurf. Wofür sollen wir denn jetzt beten? Oder wofür würdest du beten? Lieber Herrgott, gib mir keine obere Gesichtshälfte, mit der die untere nicht mithalten kann. Oder ist es, gib mir bitte eine Stimme, die meinen Augen entspricht, während ich eine Maske trage? Was wäre das Optimum?
1: Das kann man ja gar nicht eindeutig beantworten. Das ist ja, ja total riskant. Verstehe. Hm? Eine ungenannte Cousine von mir. <lacht>
0: so viele wird es nicht geben.
1: <lacht> klickt sich gerade durch Partnerportale. Okay. Und
0: das, ja nicht so das ist, ist
1: natürlich jetzt eine spannende Frage, da wird ja gelogen, was das Zeug hält und ja. Jugendfotos werden da gepostet. Und dann, 20 Jahre
0: alte Bilder natürlich.
1: Ja, und dann triffst du da jemanden in freier Wildbahn und dann gehst du an diesem jemanden vorbei, weil der kann ja mit diesem Jugendfoto nichts zu tun haben. Und dann kommt dann hinter das schöne Argument, ja, ich hatte kein aktuelles Bild, also völliger hm. Quatsch.
0: Ist auch in unserem Zeitalter echt schwer, aktuelle Bilder zu machen, muss man
1: einfach wissen. Ja, total. Ja. Gerade im Zeitalter des Handys Eben. ist das... Eben. Da natürlich. musst du die Fotos zum Entwickeln bringen und Ach, dann. Das ist. Alles erst ganz in die übel.
0: Dunkelkammer, da musst du erstmal eine haben.
1: Ja, genau. Und da musst du überhaupt <lacht> erstmal einen Fotografen finden, der noch Filme entwickelt. Das ist auch nicht so einfach. Nee, ist das ist nicht die ganze so Stadt. In Corona-Zeiten ist das gefährlich. Also im Grunde kannst du Partnerwahl nur mit uralten Schwarz-Weiß-Fotos machen. Und jetzt ist natürlich das Risiko, dass sich jemand schlicht und einfach verkohlt fühlt und dann sagt: Okay, nett. Ich hätte dich vor 20 Jahren gern kennengelernt, aber heute dann eher nicht. Auf der anderen Seite wirst du jetzt zumindest angeklickt und verabredet.
0: Und kannst dann immer noch überzeugen, meinst du dich aus der Lüge rausquatschen? <lacht> ist das dein moralisches Urteil dir?
1: Da muss aber schon ziemlich gut sein. Du bist das, aber ich weiß nicht, ob ich es auch wäre.
0: Ich glaube, dass es generell schon mal als Plus empfunden wird, wenn man einigermaßen so aussieht wie die Bilder, die man reingestellt hat. Würde ich zumindest vermuten, ja?
1: Ja, aber also diese Partnerwahl funktioniert ja schon sehr stark über das Bild. Und mit einem realistischen Gegenwartsfoto ist die Chance, angeklickt zu werden möglicherweise, also minimal und dann ist es ja vielleicht schon ganz gut ein bisschen zu lügen.
0: Also das ist der Unterschied zwischen einem vorteilhaften Foto oder unvorteilhaften Foto und einem Foto was 20 Jahre alt ist und 20 Kilo alt ist. Also weißt du was ich meine? Das stimmt. Ähm, ich ja, glaube natürlich. nämlich Klar. genau, ich glaube ein vorteilhaftes Foto ist super okay, weil ja tatsächlich auch manche Leute einfach in der Regel auf Standbildern nicht so gut aussehen wie bewegt. Also das haben wir ja ganz oft. Mhm. Es gibt ja ganz viele Leute. Es gibt ja auch Leute, wo wir wissen, die sind sehr attraktiv und die sehen auf Fotos wirklich doof aus, weil man sie nicht exakt im richtigen Moment ablichtet. Das kann ich ja nachvollziehen. Aber wenn man zum Beispiel den 20 Jahre alten Marathonläufer und Kraftsportler Magnus Heyer treffen will und man trifft dann den inzwischen 40 Jahre alten Magnus Heyer, der umgesattelt ist auf Schwimmen und Rudern, um das mal so auszudrücken, dann
1: möchte
0: man das vielleicht nicht. Das kann ich natürlich verstehen.
1: Genau. Insofern ist die Frage, die du gestellt hast, nicht wirklich eindeutig zu beantworten. Ob ich mir jetzt eine tolle Stimme wünsche und die Leute, die mich kennenlernen, dann ernüchtert sind, oder ob ich eher ein tolles Aussehen
0: und Stimme ist egal, kann ich nicht beantworten. Ich auch nicht. Ich kann jetzt mal den Stimmeffekt, den ich immer benutze, mal kurz abschalten, damit man, also ich, unseren Techniker bitten, mal diesen Stimmeffekt abzuschalten, damit man hört, wir sind wirklich kein und viel machen heute mit der modernen Technologie. Nicht? Also
1: das ist... Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Das war jetzt einfach zu viel Wahrheit.
0: Apropos zu viel Wahrheit, Magnus, ich weiß, du würdest es mir nie verzeihen, ja, auch wenn wir gute Freunde sind, aber würdest du würdest mir nie verzeihen, wenn ich an dieser Stelle nicht Folgendes fragen würde. Also es gibt offensichtlich gute ästhetische Gründe für das Beibehalten der Maskenpflicht oder das freiwillige Tragen von Masken in der Öffentlichkeit. Aber gibt es nicht auch medizinische?
1: Ja, du hast völlig recht. <lacht> Natürlich darf ich, will ich, muss ich nochmal für die... Also Maskenpflicht hin oder her, es ist ja völlig schwachsinnig, jetzt, wo es keine Pflicht zur Maske mehr gibt oder größtenteils nicht mehr gibt, sofort die Maske fallen zu lassen. Warum soll man das tun? Also ich trage weiterhin Maske im Innern wenn ich mit Leuten zusammen bin. Hm. Ich trage weiterhin Maske, wenn ich zum Beispiel im Chor singe. Ich habe tatsächlich neulich beim Singen noch die Maske getragen, was bei einigen Masken, sogar einigermaßen geht. Mhm. Wir haben riesige Inzidenzzahlen nach wie vor. Und auch wenn wir nicht alle ins Krankenhaus kommen, oder wenn die Zahl derjenigen, die ins Krankenhaus kommt, weil wir geimpft sind, deutlich geringer ist, als sie am Anfang der Pandemie war, ist es immer noch riskant. Und insofern, ich trage selbstverständlich Maske, auch mit dem Wissen, wenn sie nicht hundertprozentig wirkt, dann wirkt sie zumindest 90 %ig. Und ich weiß ja, dass ich mich irgendwann auch anstecken werde. Ich hatte noch kein Corona, komischerweise. Ich werde mich irgendwann anstecken. Aber wenn, dann würde ich mich gerne mit möglichst wenig Viren anstecken. Klammer auf, Maske tragen, Klammer zu. Und ich würde die Viren, mit denen ich mich anstecke, ungern tief in der Lunge haben. Und da hilft die Maske eben auch. Ich möchte einen moderaten Verlauf.
0: Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Stichwort. Weil ich bin ja nun einer, der nun nicht nur geimpft und geboostert ist, sondern nun inzwischen auch genesen. Ich hatte ein für mein Alter wahnsinnig leichten Verlauf. Ja. Mir geht super. Ich war vor allem nicht nur, ging es mir währenddessen nicht so besonders schlecht. Mir ging es auch nach ganz kurzer Zeit wieder normal, sodass ich das Gefühl hatte, ich bin normal leistungsfähig. Ja. Klar, man weiß es nicht, aber so fühlt sich erstmal an. Das ist ja schon mal gut. Und jetzt könnte ich sagen, na ja, bei mir verläuft das so leicht. Ich bade quasi in der Menge ohne Maske, hole mir immer schnell die aktuelle Infektion und bin dann ja wieder immun. Aber es ist eben dann doch... Ein großer Unterschied, ob ich mit Vorsichtsmaßnahmen mich anstecke und mein Körper auf eine kleine Virenlast reagiert oder ob ich da mich drin gesuhlt habe und der Körper richtig überfordert ist. Ne?
1: Ja, es gibt in der Medizin einen uralten Satz, der heißt, die Menge macht das Gift. Mhm. Es gibt auch Stoffe, die du in kleiner Dosierung als Therapeutikum nimmst, also Medikamente, Pflanzenstoffe, wie auch immer. Und in großer Menge sind sie giftig oder tödlich. Mhm. Und das ist bei den Viren eben auch so. die sind In kleiner Menge sind sie eben auch gefährlich ja. und infektiös. Aber ja. wenn du dich in einer großen Menge ansteckst, ist die Wahrscheinlichkeit, und wenn du tief einatmest, wenn du so richtig in mhm. Viren suhlst, mhm. wie du sagst, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen richtig schlimmen, fatalen Verlauf hast, natürlich deutlich größer. Also wir sind überhaupt nicht auf der sicheren Seite. Und die Maske ist einfach ein Zeichen von mh, Intelligenz.
0: Jetzt lass mich mal, eine für mich sehr persönliche Frage stellen, aber ich werde es gleich so erweitern, dass es für möglichst viele, die zuhören, interessant ist. Also wie du weißt, moderiere ich manchmal, um mein Geld zu verdienen, Veranstaltungen, große Veranstaltungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Spätsommer, Herbst, vielleicht sogar im Winter, es dann keine Maskenpflicht mehr gibt auf diesen Veranstaltungen. Das sind dann vielleicht 1500 Leute, das muss man sich ja mal vorstellen. Aber es ist eben auch mein Lebensunterhalt. Jetzt bist du jemand, du sagst, du singst im Chor. Ja, hm. da wird ohne Maske geprobt. Vielleicht wird der Chor ja auch mal ein bisschen größer. Vielleicht sitzen dann ja auch irgendwie, wenn ihr auftretet, im Publikum. Also vielleicht hat man dann auch 500, 600 Leute zusammen, die alle keine Maske tragen. Und da wird dann laut gesungen und so weiter und so fort. Und es gibt, glaube ich, viele andere auch. Leute, die bei Sportveranstaltungen Getränke verkaufen. Ja, vielleicht werden die ja sogar komisch angemacht, wenn die eine Maske tragen. Vielleicht gibt es sogar eine Vorschrift. Trag mal bitte keine Maske. Von jemandem, der ohne Maske rumläuft, kaufen die Leute mehr Bier oder ähnliches. Wie soll man sich in solchen Fällen deiner Meinung nach verhalten? Wir wissen ja jetzt, was das eigentlich Richtige ist, aber wenn es schwierig wird oder wenn es einen Geld kostet, was macht man dann?
1: Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich habe bei einer Chorprobe tatsächlich die Maske durchgehend getragen mhm. und natürlich kommst du dir dabei blöd vor. Also wenn von 50 Sängern 48 keine Maske tragen und ihr seid zu zweit, ist das schon ein bisschen komisch.
0: Gut, aber du hast einen neuen besten Freund.
1: Ja, genau. Ich habe einen neuen besten Freund. Ich weiß nicht genau, wie er oder sie aussieht, aber ich habe einen neuen besten Freund und ich aber finde diese Augen. Person sehr sympathisch, weil ich ja nur einen Teil des Gesichts sehe. Es gibt darauf keine objektiv richtige falsche Antwort. Ich kann nur sagen, ich möchte mich nicht mit voller Viren Dosis anstecken und wenn Politiker aus politischen Gründen die Maskenpflicht eben aufgeben mussten oder glaubten, aufgeben zu müssen, dann heißt das nicht, dass sie trotzdem nicht sinnvoll ist.
0: Für mich heißt das, rechtzeitig wieder boostern und gucken, dass sobald ich von der Bühne runtergehe, ich die Maske wieder aufsetze, zum Beispiel.
1: Auf der Bühne mit einem gewissen Abstand zu Leuten halte ich es auch nicht für wahnsinnig riskant. Okay. Aber ich würde zum Beispiel auch nicht in einem Konzert sitzen wollen oder im Kino sitzen wollen oder irgendwie sitzen mhm. wollen mit vielen Nachbarn und dann eben ohne. Eine Sache ist bei den Masken übrigens ja ganz schön. Früher waren die Masken ein Zeichen von Krankheit, Schwäche, mhm. ich weiß nicht was, Immunschwäche. Mhm. Also wer früher eine Maske getragen hat, hat gezeigt, ich kriege gerade eine Chemotherapie oder ich habe ansonsten ein Problem oder ich bin eben... Oder
0: ich bin Zorro, aber das sind die wenigsten.
1: Genau, oder ich bin Zorro oder ich habe eine leichte Neurose und glaube, ich sterbe gleich, wenn mir ein Keim begegnet. Und das, das hat sich ja jetzt tatsächlich ins Gegenteil verkehrt. Wer heute eine Maske trägt, zeigt dadurch ja nicht, dass er krank, anfällig und wie auch immer ist, sondern er zeigt eigentlich, dass er intelligent und verantwortungsvoll ist. Die Maske ist sozusagen auch als Botschaft ja eine sehr positive. Also eigentlich wirkst du mit Maske doppelt attraktiv. Man ergänzt vorteilhaft deinen Mund und den Rest des Gesichts und du bist ein kluger, verantwortungsvoller Mensch. Mehr flirten geht nicht.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de